0: Hola amigos, bienvenidos a Bateal, el podcast de Columbus. Estamos iniciando el octavo mes del año y, como había comentado anteriormente, les traigo en este episodio el resumen de lo que pasó el mes de julio y las perspectivas para el mes de agosto. Vamos con ello. Los mercados en el mes. Se intensificó durante el mes de julio la segunda ola de contagios de COVID-19 en diversos países, particularmente en la Unión Americana. Ante dicho contexto, la movilidad reflejada en indicadores de alta frecuencia volvió a frenarse y con ello también lo hizo la expectativa de una recuperación más acelerada en la economía global. El único sustento en los mercados continúa siendo la gran cantidad de líquides y estímulos que han proveído bancos centrales y gobiernos durante el séptimo mes del año. Se anunció un nuevo paquete de gasto en Europa, mientras que en Estados Unidos sigue negociándose el que sustituiría al que venció justamente en julio y permitiría que se mantengan las transferencias al consumidor norteamericano. De nuevo, las emisoras tecnológicas impulsaron el avance en Wall Street. Estas se han favorecido de la coyuntura para el consumidor a nivel global, el cual ha incrementado sus requerimientos de servicios en línea como el streaming, el uso de nubes, e-commerce, y recientemente también empresas relacionadas a commodities se han beneficiado del alza en precios de metales y energéticos. Así, el Nasdaq avanzó en el mes 6.8%, de hecho, ha acumulado ya en el año ganancias de doble dígito. El Standard Poor's 500 ganó 5.5% y la bolsa mexicana retrocedió 1.8%. Como sucedió en junio, se ha mantenido la correlación positiva entre activos riesgosos como las bolsas y de refugio como bonos de países desarrollados y el oro. De esta manera, la curva en Estados Unidos se desplazó hacia abajo, la tasa del bono a 10 años se ubicó apenas por encima del 0.50% y el oro, a principios de agosto, logró rebasar los 2.000 dólares por onza, apoyado también por la recuperación en China. En México, al continuar los recortes en la tasa de referencia por parte de Banjico, las tasas en todos los vencimientos siguieron bajando, la de 10 años se ubicó sobre el 5.7% al cierre de mes. Finalmente, en lo que respecta a las divisas, se observó durante julio una depreciación recurrente del dólar respecto a monedas desarrolladas, medidas a través del dólar index o DXY. Ese entorno favoreció a las emergentes, como el peso, que cerró el mes cerca de las 22 unidades al mayoreo y alcanzó a cotizar sobre las 21.50 unidades en el transcurso de este mes. Ahora, ¿qué esperar en agosto? En primer lugar, ante el incremento en contagios en los países y ciudades que abrieron diversas actividades en junio, será importante observar la dinámica de estos datos en el mes corriente, ya que de mantenerse la tendencia creciente, se limita el optimismo sobre una recuperación acelerada. De hecho, aumenta la posibilidad de nuevos cierres totales o parciales en distintas actividades, por lo tanto, seguiría siendo un escenario altamente probable que la desaceleración sea más profunda y larga. Debido a ello, cobra relevancia el estímulo monetario y fiscal, lo que hasta ahora ha permitido que el consumo se mantenga para algunos sectores de la economía, particularmente ante los altos niveles de desempleo que ha generado la pandemia y que durante mayo, junio y julio permitió que algunos indicadores económicos rebotaran desde los mínimos que alcanzaron en marzo y abril. La Fed, en su más reciente comunicado e intervenciones de sus principales miembros, como su presidente Jerome Powell, ha aclarado que los efectos negativos del COVID se extenderán por un periodo prolongado de tiempo y, por lo tanto, el Banco Central espera mantener su expansión monetaria al menos hasta 2022, estando dispuesto a utilizar todo su arsenal de herramientas para apoyar el crecimiento. Su siguiente reunión se celebrará el 15 y 16 de septiembre, en el frente del gasto público, después de que la Unión Europea decidiera anunciar un nuevo programa de alrededor del 5% del PIB de la región durante los primeros días de agosto, será relevante la negociación entre la Casa Blanca y el Congreso para extender las transferencias y estímulos fiscales a los hogares, ya que esa liquidez ha sido la que ha permitido mantener el gasto personal durante los cuatro meses que el paquete original estuvo vigente. Finalmente, entraremos de lleno en la campaña presidencial en la Unión Americana. Según encuestas y estimaciones recientes, como la de la revista especializada The Economist, el presidente Donald Trump, tiene una desventaja considerable contra el candidato demócrata Joe Biden. En este contexto, Trump posiblemente endurecerá su postura, buscando recobrar la aceptación de su base de votantes como sucedió en 2016. Esto podría renovar las tensiones en su relación comercial con China, mientras también se pone presión a que la administración actual busque mantener el estímulo económico que parece ser uno de los únicos frentes donde puede mejorar su aprobación tras su mal manejo de la crisis pandémica y de las protestas sociales por racismo y brutalidad policiaca. Sobre México, tenemos que empezar por anticipar que el contexto del país y la región de Latinoamérica en general seguirán siendo de las más afectadas en términos económicos, toda vez que la región es el epicentro de la pandemia de coronavirus. Por ello, es posible que las medidas de distanciamiento y cierres tuvieran que prolongarse más de lo previsto, retrasando más la recuperación, lo que explica la débil estimación de crecimiento que hay para nuestra economía, la cual ronda el menos 10% para el cierre del año en distintas encuestas. A diferencia de otras latitudes, localmente el estímulo fiscal ha sido limitado, buscando no incrementar el monto de la deuda, que ya se ha visto afectada como proporción del PIB por la debilidad económica. Sin embargo, esta misma razón ya ha impactado en los ingresos públicos, tanto por la caída en la plataforma de producción petrolera como en la recaudación de impuestos, generando una caída de 30% en lo recabado en IVA y IEPS por dos meses consecutivos. Cabe mencionar que la garantía explícita del gobierno federal sobre la deuda de Pemex sigue comprometiendo los limitados recursos que tienen hoy las finanzas públicas, situación que generó las últimas revisiones a la baja en la calificación de la deuda soberana y pudiera ser el riesgo más relevante para lo que resta de 2020. Por otro lado, la expansión ha recaído en el Banco Central, que con su decisión de junio acumuló 225 puntos básicos de rebaja en su tasa de referencia en el año. Sin embargo, recientemente la inflación ha comenzado a repuntar y esto pudiera limitar nuevos movimientos a la baja en la tasa. Al respecto, las últimas encuestas de expectativas ponen la tasa de política monetaria entre el 4 y 4.5% para el cierre del año. Su siguiente reunión será el 13 de agosto. Finalmente, dos temas de índole política también serán importantes en el mediano plazo. Por un lado, la reversión de la reforma energética con la intención de alcanzar la meta de la soberanía energética representa otro golpe para la certidumbre y confianza de la iniciativa privada y de la inversión, lo que continuaría limitando la recuperación económica. Por otro lado, comienza el proceso electoral que concluirá con las elecciones de medio término de julio de 2021. Durante agosto y septiembre será relevante en este sentido la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, principalmente por la animad versión que ha mostrado el presidente López Obrador y su partido por la entidad autónoma. Con eso terminamos el podcast de esta semana. Espero que les sea de utilidad este pequeño resumen y las perspectivas de lo que podríamos tener durante el mes de agosto. A lo largo del mes recibirán información al respecto en nuestros boletines informativos a los cuales puede suscribirse enviando un correo a contacto Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima vez. Hasta luego.